0: Подкаст «Над пропастью биржи» от инвестиционной компании «Велес Капитал». Добываем полезную экспертизу и делимся ею. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале «Велес Капитал».
1: Блокчейн – это то, что выгодно всем. Почему криптоактивы и почему сейчас – Два вопроса, ответы на которые мы искали с Дэниелом Вулфом, сооснователем и управляющим партнером криптофонда Simoleon Long Term Value. Поговорили о том, что двигает блокчейн вперед. Кратко, санкции, экосистемы и институционалы. О миллиардах людей в мире без банковского счета, но со смартфоном в руках. О первых ласточках применения блокчейна в бизнесе и том, чем развитие криптовалют напоминает российский фондовый рынок 90-х. Дэниел, вы говорите, что назревает переход к новой мировой резервной валюте. Доллар себя исчерпал? Статус мировой резервной валюты не сохраняется вечно,
0: пока люди думают, что доллар – это безопасное убежище, и рефлекторно бегут в него. На рынке возникли проблемы, рефлекс говорит. Купите доллар, купите золото, выходите в кэш. Есть возможность занимать у банков, занимайте и не платите никому. Но что мы знаем? В 2020 году было напечатано 35% от общей массы всех долларов. Я надеюсь, всем понятно, что в случае не с долларом, а с иной валютой это означало бы ее моментальную девальвацию относительно других валют. И встает вопрос. Если я понимаю, что моя позиция не очень удобна, я хочу ее менять. А куда идти? Во что верить, если не верить в доллар? Евро может становиться сильнее доллара. Я думаю, что евро в ближайшие годы будет расти. Но при этом в еврозоне большие структурные проблемы. Китайский юань? Китайская экономика становится мощнее. Ее выход на первое место – вопрос времени. Но доверие к юаню низкое. Все понимают, что китайскому центробанку выгоден слабый юань. Иначе продукция, которую они хотят продавать миру, будет дороже поэтому управляемость юанем будет нацелена на то, чтобы его стоимость была ниже. Идея создателей биткоина в том, что центробанки управляют фиатными деньгами в своих интересах, а не в интересах народа. Либо им хочется воевать, либо они хотят давать народу больше денег, чтобы выиграть на следующих выборах и тому подобное. И было убеждение, что любая централизованная валюта со временем девальвируется относительно других, ограниченных активов. Золото – хороший вариант разместить резервы в активе, который не исчезнет из-за инфляции или девальвации. Оно существует в ограниченном объеме и есть возможность прогнозировать, сколько выходит на рынок каждый год. Тоже с биткоином. Максимальное количество биткоинов – 21 миллион. Это заложено в его алгоритме. И чем больше людей или институциональных инвесторов его покупают, тем выше его стоимость
1: относительно доллара и других валют. В чем его преимущество относительно других невозобновляемых активов? Таких активов мало. Китайцы начинают делать
0: бриллианты, которые эксперты не могут отличить от природных алмазов. Или они неудобны в обращении. У биткоина есть огромный плюс относительно других активов. Чтобы передать, получить, продать биткоины, нужна только связь с интернетом. Однажды я общался с очень крупным американским фондом. Они рассказывали, что не особенно верят в будущее финансовых активов и покупают золото на существенную часть портфеля. Причем физическое золото, так как не верят в ИТФ и другие производные. Я был удивлен и спросил, где они его держат. Это был фонд, связанный с университетским эндаументом. И они сказали, что вот здесь и держим. В хранилище. «Надеюсь, вы также покупаете пули и рис», – ответил я им. Потому что если вы предполагаете, что все рыночные инструменты, в виде которых можно купить золото, не будут работать, это будет означать апокалипсис. Не тот мир, где будет хорошо даже с физическим золотом. Поэтому, как говорит Джек Дорси, основатель Twitter и платежной системы Square, «Мы живем в цифровой экономике, и деньги здесь должны быть цифровыми и децентрализованными». А преимущество биткоина не только в том, что он ограничен, но и в том, что он легко вписывается в цифровые экосистемы.
1: А что насчет централизованных цифровых валют, выпускаемых государствами? Они будут конкурировать с биткоином, криптоюань, например? Я не вижу его конкурентом. Криптоюань,
0: как цифровая валюта Центробанка, является фиатными цифровыми деньгами. Тем не менее распространение криптоюаня – большой плюс для криптовалют в целом. И вот почему. 50 тысяч китайцев имеют криптоюани. В пяти городах Китая запущен пилотный проект, где существует рабочий механизм оплаты криптоюанями. Чем больше людей будут тратить цифровые деньги, любые, и им будет это удобно, тем быстрее цифровые валюты будут приняты. Вопрос, хочу ли я иметь в портфеле централизованные или децентрализованные валюты, правильный. Но сначала человек должен убедиться, что цифровые деньги работают, и они законны. Многие считают, что биткоины – это деньги наркодилеров, но это смешно. Доллар или купюру в 500 евро – тоже деньги наркодилеров, но мы не стесняемся ими пользоваться.
1: Есть ощущение, что государства, поняв, что не могут остановить, решили возглавить процесс, и от полного запрета начали двигаться к легализации.
0: Многие центробанки, в том числе российские, думают примерно так. «Деньги – моя монополия, и я не допускаю другие валюты на свою территорию». Но я понимаю, что есть стремление к цифровым активам, поэтому я буду заполнять эту нишу своими инструментами. Кроме того, если деньги будут цифровыми, у Центробанка будет меньше расходов. Не нужен печатный станок, не надо заниматься борьбой с фальшивыми купюрами. А есть большая управляемость, рычаги быстро действуют,
1: моментально. У государства есть монополия на налоги.
0: Если государство говорит «я не принимаю биткоин» или другие криптовалюты в оплату налогов, естественно, это сильно ограничивает возможный рост. Сейчас в некоторых швейцарских кантонах можно оплатить криптовалютой часть налогов или штрафы. Но, конечно, этого мало. По подсчетам экономистов, налоги занимают 30-40% движения денег в мире. Так что можно принять, что есть абсолютное ограничения до 60-70% денежной массы, пока основное число государств не будут принимать налоги криптовалютами. Но с точки зрения инвестора, это далекое будущее, о котором не надо думать. Сейчас зарождается новый класс активов, участвовать в котором выгодно, так как он дойдет до 5% всех экономических транзакций. Мировой банк и вовсе прогнозирует долю 10% в обозримом будущем. У меня есть знакомая англичанка, она активна в криптовалютах. Раз в год она две недели отдыхает. И у нее принцип – весь отдых она должна оплатить только биткоинами, авиабилеты, гостиницы, обеды, ужины и так далее. Для нее важно убедиться в том, что это работает и это реально. Для нас, как фонда, это не важно. Мы не покупаем криптоактивы сегодня, чтобы завтра купить на них ужин. Мы покупаем, потому что считаем, что это будет выгодная инвестиция относительно других активов в долгосрочной перспективе. Можно долго спорить о том, как это все будет устроено, когда станет большой частью экономической системы. Но пока мы можем хорошо зарабатывать.
1: Каково отношение регуляторов в США к криптоактивам? Отношение
0: американского регулятора к биткоину и
1: другим криптоактивам очень дружественное. Вне
0: Китая основные криптобиржи находятся именно в Америке. Kraken и Coinbase. Уважающие американские управляющие компании, как Fidelity, дают своим клиентам возможность купить, держать и продавать биткоины, эфиры и другие активы. Естественно, регулятор настаивает, чтобы инвесторы в криптоактивы платили налоги. Естественно, регулятор хочет, чтобы на все выпуски было разрешение SEC. Кейс с Телеграм закончился так, потому что Павел Дуров решил выпускать ценные бумаги для американских инвесторов без регистрации и получил от них 434 миллиона долларов. Так нельзя. И я хочу сказать о важном моменте, касающемся регуляции. У многих потенциальных инвесторов есть сомнения относительно законности и будущего цифровых валют. Они ожидают, что будет жесткое регулирование, особенно в западных странах. Так вот, в юриспруденции есть понятие «гонка на дно». «Race to the bottom». Идея в том, что когда некая экономическая деятельность ведется в разных юрисдикциях, достаточно, чтобы одна юрисдикция либерально относилась к ней, и тогда остальным придется принимать решение. Можно ограничить эту деятельность у себя, но тогда ею будут заниматься в других юрисдикциях. Достаточно, чтобы Сингапур или Швейцария или США или Канада сказали «Мы дружественно относимся к этим активам», Если Сбербанк не может в России заниматься криптоактивами, хорошо, у них есть швейцарский банк. Здесь начинаются юридические коллизии. Вопросов действительно очень много. Когда корпорации начинают интересоваться, стоит ли иметь в резервах биткоин или другие криптоактивы, они могут согласовать это на уровне руководства и даже юристов. Но далее бухгалтер или аудитор спрашивает, а что это? Валюта? Вам хочется иметь волатильный актив, который будет влиять на ПНЛ? А, это не валюта, это ценные бумаги. Но тогда почему вы не покупаете на лицензированной бирже? А, это товар. А НДС мы будем платить или нет? Рано или поздно эти вопросы найдут ответы. А пока для нас, как фонда, это неопределенность в плюс. Да, вам сложно купить, держать, получать прибыль от биткоинов, но вы можете купить наш фонд. Возможно, инвестирование в криптоактивы через фонды будут промежуточным вариантом. Посмотрите Grayscale Bitcoin Trust. Это траст. У него есть европейский листинг, и очень многие люди покупают через него. Фактически европейские ценные бумаги. И платят не менее 20% премии на покупки биткоина. В других коинах премия иногда больше 100%, иногда больше 1000%. Но даже при такой огромной премии люди покупают. Пока их юристы и бухгалтеры не поняли, как они могут напрямую купить и держать, они покупают пусть и не самый выгодный вариант, но, по крайней мере, у них будет эта позиция. Что влияет на желание людей иметь эту позицию? Есть несколько моментов, и один из них – санкционные режимы США. Очень многим правительствам не нравится, что США могут ограничивать доступ к доллару, могут захватить переводы в долларах и так далее через санкционный режим. И я думаю, что это становится триггером для других государств – увеличивать присутствие в тех активах, которые не находятся под контролем ФРС и обращаются свободно. Но для основной массы людей более важно, насколько легко и уверенно они могут приобретать биткоин, держать и потом тратить. В этой связи то, что PayPal уже дал возможность своим клиентам а у него 350 миллионов активных кошельков, купить и держать биткоин в PayPal – это огромное и очень значимое событие. Биткоин начинает входить в экосистемы, которые существовали до него. Сейчас, если мне хочется держать биткоин, я должен понять, что такое блокчейн биткоина. Я должен создавать свои ключи, приватные и публичные. Я должен держать эти ключи, не потерять, не показывать никому. Это сложно для многих. Сложно для бабушки. Но если в той системе, где люди уже работают, не будет различаться цифровой евро от цифрового биткоина, все будет намного легче и быстрее. Было бы интересно посмотреть на развитие событий, если бы Telegram успел запустить свои криптокошельки. 600 миллионов людей, которые уже доверяют Telegram, в добавлении ко всем функциям, могли бы еще принимать и отправлять деньги. Easy use. Это очень важно. И, наконец, еще один определяющий фактор. Это движение институциональных инвесторов в криптоактивы. Square, основателя которой, Джека Дорси я уже упоминал, держит 50 миллионов своих резервов в биткоинах. MicroStrategy, компания с капитализацией 1,5 миллиарда долларов, торгующая на NASDAQ, все резервы, 400 миллионов долларов, перевела в сентябре прошлого года в биткоины. Гугенхаймы, одно из богатейших семейств мира, заявили, что будут покупать и держать биткоины. Стэнли Дракенмиллер, всемирно известный инвестор, заявил, что стремится 10% своего состояния перевести в криптоактивы. Это институциональное движение очень важно. Это огромные и долгие деньги. Они не будут сегодня покупать и завтра продавать. И надо всегда помнить о том, что никогда не будет больше 21 миллиона биткоинов. Чем больше покупателей, особенно таких больших, тем выше цена биткоина против доллара и евро. Как вы видите дальнейшее развитие инфраструктуры вокруг криптовалют? И Я считаю, что можно смотреть на все, что происходит в блокчейн-индустрии, как на то, что было 20 лет назад в интернете. Было понятно, что интернет интересен, но в нем не было соцсетей, не совершались экономические транзакции, это появилось позже. Здесь то же самое. И я абсолютно убежден, что через 5 лет у нас будет 5-6 основных криптовалют. Вполне возможно, пара из них будут суверенными. Может быть, крипто юань или крипторубль рубль или нефтяной коин. В
1: каких секторах криптовалюты будут особенно распространены?
0: Финансы, финтех, гейминг, страхование. В мире 1,7 миллиарда людей, у которых нет банковского счета, из Латинской Америки, Африки, Азии. Огромная часть этих людей не будет иметь банковский счет никогда. Но по данным кредит Суис, 90% из них имеют смартфоны. Финтеховские игроки, для которых биткоин или другая криптовалюта – это абсолютно естественное дополнение к их инфраструктуре необанка, будут давать им то, что мы
1: называем банковскими услугами. Вы говорите о странах третьего мира, на которые приходится небольшой объем денежной массы. Вся криптовалюта, включая биткоин,
0: а биткоин составляет около 60% этой массы, это где-то 0,3% всех денег мира. Всех денег мира, в которые входят 54 африканские валюты, рубль, юань и так далее. Много слабых валют. И для инвестора вопрос в том, стоит ли участвовать здесь и сейчас, когда эти 0,3% становятся 5%. Сейчас идет рост от очень низкого уровня до достаточно низкого уровня. От 0,3% до 5%. Но это 15-20-кратный рост. Если биткоин заменит 10% инвестиций в золото, и его капитализация вырастет в 10 раз. Если криптоактивы будут составлять 5% денежной массы мира, их капитализация вырастет в 15
1: раз. А как понять, что биткоин сейчас не переоценен?
0: Если есть увеличение в спросе, а количество биткоинов меняется достаточно медленно и имеет потолок в 21 миллион, понятно, что цена будет идти вверх. В алгоритм биткоина заложена концепция, которая называется халвинг. Раз в 4 года вознаграждение, которое майнеры получают за один блок биткоина, уменьшается на 50%. Последний халвинг был 11 мая 2020 года. Что это означает? Если в апреле кто-то хотел купить 12,50 биткоинов и их не было, он мог купить их каждые 10 минут от майнеров. А теперь может купить только 6,25. Исторически после халвинга в течение 13-15 месяцев цена биткоина сильно растет. В 2020 году он прибавил 275% стоимости. Мы все время слышим про волатильность биткоина. Но если смотреть на длинном периоде, он очень уверенно растет. Сейчас мы пришли к моменту, когда рост ускорился благодаря поступлению денег от институциональных инвесторов, как я упоминал выше. В каком году вы купили свой первый биткоин? В 2017 Поздно. Когда было падение? Когда был сумасшедший рост, а затем падение. Энтузиазм не потеряли в тот момент вместе с рынком? Я нет. Рынок потерял. Но тогда было другое сумасшествие. Был период ICO. Когда люди покупали не только биткоины, но и токены, которые выпускались абсолютно новыми компаниями, у многих, кто начал покупать или майнить в 2012-2013 годах, к 2017 году уже имелось несколько миллионов долларов в биткоинах. Представьте себе программиста, который зарабатывал 60 тысяч рублей в месяц, но параллельно за пять лет у него образовалось несколько миллионов долларов в биткоинах. Эти люди решили, что они очень хорошие инвесторы но в то же время понимали, что сосредоточились на одном активе. И они начали делать инвестиции. Но эти инвестиции были безумными, когда какая-то команда людей, и неважно, насколько хорошая у них идея, важно, что у них нет продукта, приходит на рынок и поднимает через ICO 35 миллионов долларов, это безумие. Как работают венчурные инвестиции? Человек работает два года, создает минимальный продукт, MVP, И поднимает 150 тысяч долларов работает еще год появляются первые клиенты он поднимает 2 миллиона долларов работает еще и так далее 35 миллионов долларов можно поднять но обычно в течение многих лет и раундов и в течение этих лет будет много проверок а здесь решили что все что мы знаем об инвестициях не работает в мире блокчейна и можно по-другому быстро Основная масса участников рынка в 2017 году были непрофессиональными инвесторами. Они делали ошибки, которые финансовые рынки не прощают. Наш подход как фонда другой. Мы говорим, да, это новый класс активов. Здесь очень много интересного и уникального, и это надо учесть. Если вы будете долгосрочно инвестировать в этот класс активов, вы должны иметь диверсифицированный портфель. Вы должны смотреть, что происходит на рынке. Наш фонд достиг цели по получению
1: большего дохода, чем от биткоина, благодаря диверсифицированному портфелю. Инвестируя в биткоин, вы делаете то же самое, что и при инвестировании в акции? Да, спокойно, уверенно и с правильным горизонтом. Вам
0: часто задают вопрос о величине рисков. Новый класс активов всегда вызывает опасения, потому что даже если есть желание и умение построить какие-то модели оценки, то этому мешают быстрые изменения на рынке. Уверенности не может быть, пока мы не приобретем долгий опыт с этим активом. Мы с партнерами были в России в 90-х, когда тоже появился новый класс активов – российские ценные бумаги. Были сложности с их оценкой. Я помню, про акции Лукойла, люди говорили. «Лукойл очень дешевая компания, если смотреть соотношение резервов к капитализации». Даже если у Лукойла тогда был CFO – Что не факт, и даже если он знал, что такое ибидо, он точно не мог сказать, какая у них ибидо. Сейчас мы можем сравнивать отчетность Лукойла, BP, ExxonMobil в одних стандартах и оценивать их в рамках одинаковых процедур. Но в момент появления российских ценных бумаг как класса не было данных, какая маржа, какие долги, и нам приходилось по-разному их оценивать и по-разному продавать инвест-сообществу. Здесь то же самое. Мы стараемся понять, как оценивать компанию на блокчейне или токен, но не можем точно знать. Но мы к этому идем. Здесь есть интересные особенности, полезные для нас. Поскольку все транзакции на блокчейне открыты, но при этом деперсонифицированы, они могут быть проанализированы. Есть много информации, которая на существующих рынках ценных бумаг отсутствует. Можно понять, каков объем покупок биткоина. То есть, сколько институциональных покупателей и сколько розничных. Можно понять, кто из всех держателей биткоина находится в прибыли, а кто купил, когда было дороже и пока не вышел в точку безубыточности. Кто у кого покупал. И мы анализируем эту информацию. Уверен, это позволит увеличивать доход. Если говорить конкретно о биткоине, риски минимальны. Потому что он существует уже 13 лет. Хакеры давно могли найти уязвимость, но не нашли. Основная проблема в неразвитой экосистеме. Люди теряют деньги, потому что биржи либо закрываются, либо не защищают данные. Но если вы держите биткоины на своем приватном ключе, вы не участвуете в риске, кроме волатильности. Но купить биткоин, чтобы потратить его через несколько месяцев, это не очень умно. А купить биткоин, потому что вы верите, что через 3-5 лет он будет стоить существенно дороже, это правильно. Есть еще один риск. Большое количество биткоинов относится к старым кошелькам, которые появились при создании блокчейна биткоина, и они очень давно не двигались. Может быть, этих людей уже нет. Может быть, ключи к кошелькам потеряны. Каков их объем? Около 6 миллионов биткоинов, почти треть от выпущенных на данный момент. Но это не меняет долгосрочных перспектив биткоина. Что в портфеле вашего фонда, кроме биткоина? Кроме биткоина, самая большая позиция – эфириум. Хотя долгосрочно у нас есть сомнения насчет него. Есть новые инфраструктурные проекты типа полка DOT, Фритон. Последний является продолжением кода, который Телеграм разработал и дал в свободное обращение весной 2020 Есть китайские проекты. Есть интересные токены, которые относятся к геймингу. Нам очень нравится Engine Coin. Это своего рода marketplace игровой атрибутики. Там можно купить виртуальный меч, ружье, и иногда они продаются за эквивалент десятков тысяч долларов. Или, допустим, мне хочется с вами спорить, сколько будут стоить акции Apple 1 сентября 2021 года. И есть токены, которые решают этот вопрос. Есть очень интересные проекты, которые относятся к теме децентрализованных финансов. DeFi. 5% в месяц через смарт-контракт, минуя банковские системы.
1: С каким инструментом это скорее можно
0: сравнить? С депозитом. Я закладываю 10 тысяч долларов в биткоинах и получаю 5% через месяц. Здесь много похожего, как вы говорите, на казино, когда я получаю процент не в биткоинах или эфирах, которые относительно стабильны, а в каком-то новом токене. И таким образом, если токен активно вырастет, мои 5%
1: могут стоить намного больше
0: на день закрытия контракта.
1: А как можно использовать коины и токены в связке с реальными активами?
0: Я думаю, что будет очень интересное движение, связанное с токенизацией активов. Например, я построил в Лондоне дом на 10 квартир и могу продавать его целиком. Но мало кто может купить целое здание. Я могу продавать квартиры по отдельности, тогда рынок расширяется если мне хочется получать рентный доход, я могу сдавать их в аренду. Но если я токенизирую этот актив, я могу продавать квартиры по 3-5 метров. Представьте себе, что человек из Ирана, который не особенно верит в свою национальную валюту и ограничен в инвестиционных возможностях за рубежом, получает право купить эти 3-5 метров и ежемесячно получать ренту. Это для него интересная сделка. Не надо собирать достаточное количество денег, чтобы купить квартиру. И доходность интересная. А то, что она в фунтах, интересно вдвойне. Или доход от самолета. Уже есть крупный европейский игрок, который занимается секьюритизацией самолетов. Они покупают самолеты для финансовых институтов, а от перевозчика получают арендную плату за использование. Токенизация дает возможность любому человеку со смартфоном и криптокошельком участвовать в этой сделке. Что происходило в последние годы в Турции? Эрдоган назначил зятя куратором Центробанка. Всем понятно, что это означает. Через несколько месяцев в ходе опроса общественного мнения 18% респондентов заявили, что у них есть криптокошельки. Рост почти от нуля. Основное движение будет в странах, где люди не имеют возможности купить иностранные активы. Как известно, в Турции жестко ограничивали доступ к долларам. Если человек понимает, что его сбережения в 10 тысяч долларов в местной валюте через год растают до 5 тысяч долларов, через два года – до 2 тысяч долларов, он будет что-то делать. Да, можно, как очень часто делается в России, купить машину, дачу, телевизор. Но если будет возможность купить актив, который приносит доход, и этот доход не выражается в местной валюте, это выгоднее. Основная масса людей в мире не могут покупать американские акции. Им, скорее всего, сложно купить золото. Хотя вы, наверное, знаете, что в Индии и других азиатских странах очень часто сбережения держат в золоте. Даже в украшениях и других физических предметах. Для них это хедж против инфляции. И здесь мы возвращаемся к основной идее биткоина. Мы не можем доверять Центробанкам. Не можем верить, что они будут управлять валютой в интересах простых людей.
1: Вы работали во многих финансовых институтах и застали значительные изменения на финансовых рынках. Каким вы видите это движение, насколько масштабным и необратимым оно будет? Традиционные активы, акции, облигации будут сосуществовать с новыми, либо одни вытеснят других.
0: Я думаю, сосуществовать, но при этом будет достаточно активное стремление к цифровизации. И уже есть. Даже 10 лет назад минимальный лот Apple был одна акция. Это несколько сотен долларов, что для некоторых уже не посильно. А сейчас, если мне хочется купить на 5 долларов Apple или на 5 долларов S&P 500, пожалуйста. И через Тинькофф я это сделал или Робин или кого-то еще, неважно. И я также считаю, что многие финансовые инструменты будут заменены децентрализованными системами, которые дают возможность получить такой же доход или распределить риски так же, как это происходит сейчас, но только без посредников. Когда нет посредников, это
1: выгодно всем. Кроме самих посредников. Получается, что очень многие будут из цепочки выброшены, но они не заинтересованы терять долю рынка. Да, я понимаю.
0: И те, кто сейчас водят машины для Яндекс.Гоу и Убер, им тоже неинтересно, чтобы компьютер их заменил. Но компьютеру все равно. И он их заменит. Люди, которые изучают автоматизацию и роботизацию, говорят, аудиторов и юристов заменят следующими. Они не знают об этом. Они не верят, что это возможно. Но это будет. Я как бывший юрист понимаю, что конкретным юристам невыгодно, Но это настолько выгодно всем, что это будет по-любому. По некоторым данным, в течение пяти лет в мире больше 50% людей будут работать без фиксированного места работы. Это тоже мощное движение, которое будет иметь последствия. Давайте поговорим про то, как
1: корпорации используют блокчейн.
0: В прошлом году для презентации я хотел сделать красивый слайд с логотипами крупных компаний. Чтобы показывать, что серьезные всемирно известные бренды Alibaba, Ситибанк, Сбербанк, имеют блокчейн-проекты. И у меня очень быстро набралось три полных слайда. Из интересных проектов Coin, JP Morgan. Это показательный пример, потому что CEO JP Morgan Джеймс Даймон скептичен в отношении криптовалют. Он публично заявляет, что это деньги террористов и наркодилеров. При этом у JP Morgan есть собственный блокчейн и собственная криптовалюта. Называется JPM Coin. Это стейблкоин. Идея в том, что для их крупных клиентов, которые занимаются логистикой и торговлей, движение средств по всему миру по существующим рельсам дорого и неудобно. И JP Morgan предлагает, например, из своего американского банка в свой же банк в Гонконге отправлять деньги практически бесплатно – JPM Coin. И я абсолютно уверен, что когда эта система будет обкатана на крупных клиентах и подтвердит, что может работать эффективно, они поймут А. Мы можем это предлагать средним и мелким компаниям, потому что это нам ничего не стоит Б. Мы можем переманить клиентов из других банков В. Когда уже не останется средних и мелких клиентов, можно предложить физлицам Это очень интересный проект и очень важный именно потому, что принадлежит JP Morgan Где глава говорит сомнительные активы, а бизнес говорит давайте пользоваться. Есть компания Майерск, специализирующаяся на морских грузовых перевозках. Важная часть их работы – это страхование контейнеров на пути следования. Страховая индустрия очень старая и не находится в стадии активной цифровизации. Страховки оформляются на бумаге через брокеров. Они с Microsoft и Ernst Young придумали такой проект. Все контейнеры зафиксированы на блокчейне, и как только кран прикрепляется к контейнеру, через смарт-контракт автоматически включается страхование. Без брокера, бумаг, ожидания денежных переводов. И когда они доставляют груз в дальний порт, смарт-контракт завершается. Никогда не будет ошибок с денежными переводами или оформлением самого контракта. Никогда не будет брокеров дополнительных расходов. В первый же год по заявлению компании они сэкономили больше 1 миллиарда долларов. Будет очень много историй в сфере логистики. И есть интересный проект, который был придуман русским предпринимателем. В производстве и продаже ценка есть нюансы. Он продается с определенными качественными характеристиками, и чтобы они не нарушились, груз должен идти в определенных условиях. Недопустимо попадание влаги. Принимающая сторона это отслеживает при поставке. И они придумали систему датчиков. Когда партия оценка готовится к отгрузке, покупатель уже знает все важные особенности. Они фиксируются на блокчейне. Основное свойство блокчейна – невозможность подмены данных. Если датчик сообщил, что не было влаги, все увидели это на блокчейне и убедились, что условия транспортировки соответствуют норме. Таким образом, можно увереннее продавать, увереннее покупать покупатель не будет сомневаться, что он получит именно то, что ему надо. Вот недавняя история из до блокчейн-эры. На 36 миллионов долларов один из крупнейших нефтяных трейдеров мира, Mercury Energy Group, получил раскрашенные камни вместо заказанной меди, и они не смогли обратиться за страховым возмещением, поскольку почти все контракты оказались
1: подделанными. «У вас сохранился личный портфель акций? В какие отрасли вы верите?»
0: Я не особенно верю в американские активы и думаю, что они перегреты. Я думаю, что США недооценивают риски коронавируса и долгосрочных изменений, которые уже проявляются. В дополнение к значительному увеличению госдолга США идет рост баланса ФРС за счет покупки корпоративных облигаций и ETF. Все это может увеличить волатильность активов, номинированных в долларах. Но с другой стороны, я понимаю, что если ФРС готова бесконечно обеспечивать ликвидность, то активы могут идти вверх и вверх. Долгосрочно мне очень интересны инвестиции в финтех, появление новых продуктов в традиционных системах. Я думаю, сфера образования кардинально поменяется. Если моему поколению можно было получить высшее образование и всю жизнь показывать один диплом, то мои дети так жить уже не смогут. Им придется все время отвечать на вопрос. А что вы изучали в прошлом году? Образование становится непрерывным процессом. Я думаю, это голубой океан, и здесь будет огромный рост. В здравоохранении мы на грани серьезных, революционных изменений. Это тоже перспективная отрасль. И энерготрансформация. Мы не можем жить по-прежнему и должны переходить к возобновляемым источникам энергии. Пожалуй, это самое интересное. Но во всех этих областях лучше искать непубличные истории. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале «Велес Капитал».